0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag, 19 februari en de kleine gedachte is een gedicht, of twee gedichten. Want het is vrijdag en dan is er poëziepauze in de Tiny Podcast. En vandaag hebben we dus een poëziepauze XL. Het is er eentje die over generaties heen gaat. Het eerste gedicht is immers gericht aan een zoon en het tweede gaat over het huis van grootouders. De poëziepauze is een idee van Eveline Bourgognon dat ik mee mocht oppikken. Hoe zou het zijn, mijmerde ze, als je je bezigheden kon onderbreken voor en met een gedicht. De pauze in de zoveelste zoomcall gebruiken voor koffie met een gedicht. De ramen lappen en daarna even genieten van het resultaat met een gedicht. De jaarcijfers bespreken en even verpozen met een gedicht tussendoor. Dat is de poëzie pauze. Voor ik dadelijk Lieve de Smit aan het woord laat, vertel ik jullie even dat je van harte welkom bent om ook een poëziepauze te maken en in te sturen. En dat kan zowel audio, je zal dadelijk horen dat de poëziepauze van Lieve audio is, maar het kan ook uh, door een tekst door te sturen en die spreek ik dan graag in. Je mag me even mailen op thetinypodcast.gmail.com als je graag een poëziepauze wil maken. Um, en dan zullen we even met elkaar afstemmen uh, wanneer de poëziepauze dan in de podcast komt. En voor alle duidelijkheid, het gaat niet om alleen maar een gedicht in te sturen. Het kan trouwens zelf geschreven zijn of een gedicht dat belangrijk is in je leven. Maar het gaat er wel om een gedicht... Uh, in te sturen met het verhaal dat er voor jou bij hoort. En dat zal je dadelijk uh, in zowel het gedicht van Lieve als van Katty zal je dat horen. Dat het niet puur een gedicht is, maar een gedicht met context, met betekenis, met een verhaal. En we beginnen bij Lieve. Lieve leest een gedicht van Freek de Jonge voor, maar ze neemt ons vooral mee in waar het gedicht in haar leven kwam, dus hoe ze het gedicht heeft leren kennen, en wat het voor haar betekend heeft sindsdien.
1: Oh nee. Ik neem jullie graag mee voor een gedicht dat voor het eerst in mijn leven kwam toen ik een jaar of vijftien was, verwerkt in een toneelvoorstelling van het plaatselijke jeugdtoneel. Als puber Eindeloos vatbaar voor melancholie, zoekend in het leven, toen al, en hunkerend naar vrijheid, verwoorde dit gedicht zo goed mijn verlangen. Het greep me heel erg aan, vooral de laatste zin, die door mijn hoofd is blijven spoken. Ik heb hem altijd blijven koesteren, die laatste zin. Hij raakte nooit helemaal uit mijn hoofd. Later hielp Google me om zo het hele gedicht terug te vinden en te ontdekken wie de auteur was. Door de jaren heen heb ik het vaak herlezen tot ik het bijna van buiten kende. Toen op 22 maart 2016 de aanslagen in Brussel plaatsvonden, werd dit gedicht voor mij opeens weer de manier om te verwoorden wat ik voelde. Angst. Ik was bang, maar tegelijk ook de angst voor de angst. Niet willen toegeven aan dat banggevoel, Niet willen dat de wereld rondom mij in een kramp schoot. Verlangen om onbezorgd en vrij te kunnen zijn. Niet goed wetend waar ik nu het meest bang voor was. De dreiging van de terreur of de angstcultuur binnen onze maatschappij. Tijd verzacht emoties. Maakt ze minder scherp en langzaam heb je dat gevoel van angst weer weg. Maar de laatste tijd is het er weer. Het gevoel dat vrijheid zeldzaam wordt, nu we ook echt letterlijk een beetje opgesloten zijn, dat de wereld zich meer laat regeren door angst en alle beperkingen rondom ons, dan door de schoonheid, de kracht die er schuilt in ontmoetingen, de wonderlijke dingen die we kunnen meemaken en realiseren, groot en klein. En ook nu, vandaag, Verwoord dit gedicht voor mij heel goed hoe ik me voel, waar ik naar verlang. Ik ben ondertussen geen melancholische puber meer, maar een mama van 41 van twee geweldige kinderen. Dit gedicht vertelt ook wat ik droom en wens voor hen, dat ze vrij en wild kunnen zijn, hun eigen verlangens en gevoel durven volgen en hier alle kansen voor krijgen. Ooit lees ik hen ook dit prachtige gedicht voor, maar nu alvast voor jullie. Ben jij nog ergens tegen, vroeg ik, ben jij nog ergens voor? Hij keek naar de hemel en zei langs zijn neus: Er voor of er tegen is niet de keus, ik bouw niet meer mee aan die muur. Wil jij niet kiezen, vroeg ik, zoon? Waarom neem jij geen standpunt in? En ik keek naar de hemel. Hij deed of hij dacht. Welke kiezers hebben de macht? Ik kies liever niet. Ik deel. Wat heb jij te delen? Vroeg ik, zoon. Je hebt immers helemaal niets. En ik keek naar de hemel, al zag je daar iets. Wat kun je makkelijker delen dan niets? Wat je hebt, dat wil je allemaal. Heb jij nog idealen? vroeg ik. Zoon, wat is jouw heilig ideaal? En ik keek naar de hemel en zei met een lach. Een vogel te zijn die zweeft bij de dag. Vliegen lijkt mij ideaal. Maar vliegen is een vlucht, zei ik. Zoon, waarvoor, voor wie ben jij op de vlucht? En ik keek naar de hemel waarin God was verdwaald en zei. Ik wil niet dat doodsangst mijn leven bepaalt.
0: En zoals ik reeds zei, hebben we vandaag een poëziepauze extra large met als rode draad generaties. Want Cathy stuurde me ook een gedicht, door haar vriend Steven van der Heijden geschreven. En ik deel zijn website in de show notes. Steven werkt voornamelijk in het zorgwerkveld en is gepassioneerd door taal en poëzie. Zijn schrijfstijl is vrij melancholisch en situeert zich vaak in domeinen van afscheid, levensbeschouwingen, kleine observaties, ouder worden. Voor mij kan het soms best zwaarmoedig overkomen, vertelt Cathy. Zelf omschrijft hij het liever als lessen in weerbaarheid zijn oorsprong en bestemming of zijn manier om een plek te vinden in een wereld die hem niet volledig past. En ze vertelt verder. Dit gedicht, dus het gedicht dat jullie dadelijk gaan horen, schreef hij enkele maanden terug naar aanleiding van de ondertussen jarenlange leegstand van het huis van zijn grootouders. Ik vind het zo mooi beschreven en me ondanks dat ik het niet ken binnenin, zo levendig voorstellen hoe het er is, welke energie er huist, hoe het geleefd heeft. En Cathy vertelt verder. Als ik, die, als ik dit gedicht lees, dwaal ik natuurlijk direct af naar dat ene huis van mijn grootouders, met zo'n herkenbare elementen erin. Ook zij zijn er al even niet meer, maar dit bepaalde huis is er nog. Mijn tante woont er nog steeds. Ze heeft zowat alles precies zo gelaten, alsof oma en opa er nog woonden. Alleen is het een stuk rommeliger geworden, wat zij liever als levendig en gezellig zal omschrijven. En dat is helemaal prima. Het huis zelf heeft nog lang de geur gehad die me zo terugwierp naar mijn kinder- en jeugdtijd, maar die geur is de laatste jaren wel wat verdwenen. Gelukkig maar misschien. Een huis waar ik gewoon altijd kan langskomen, steeds welkom ben, de hond je kwispelend tegemoet komt, zo'n dingen. De tijd daar lijkt ook altijd een stuk trager te gaan. Het huis, zijn inwoners, mens en dier laten zich niet meeslepen in het ritme van vandaag. En dat vind ik er ook zo heerlijk aan. Ik laat je niet langer in spanning. Hierna volgt Steven zijn gedicht en het heeft als titel Grootouderlijk Huis. Grootouderlijk Huis Ik heb altijd geweten dat dit huis een lichaam was, een nestplek, waar levens samenkwamen, opgesloten in de traagheid van een dorp. Het is al jaren ziek, ademt zwaar. De huid is schilferig geworden, eronder een microcosmos in rep en roer. Uit de muren sijpelt geschiedenis. De, voorkeurs, de voordeur sleept erachteraan. Als een versleten gevricht verliest ze haar recht om opnieuw te beginnen. Elke trede biedt koppig weerwerk. Gezichten lijken hier enkel nog in lijsten te bestaan. Boeken bewaren eenzaamheid met gebroken rug, hun ziel allang verkast. In het hart hongeren kamers. Naar meubilair, volharden kookpotten, in hun hongerstaking. Seizoenen worden er bewaard achter glas in lood. Enkel de schoorsteen durft nog te dromen. Dit gedicht was van Steven van der Heijden en... Zoals reeds gezegd, zet ik zijn website in de show notes voor als je meer wil weten of meer wil lezen. Dank je wel, Lieve. Dank je wel, Katty. Dank je wel, Steven. En tot zover de Tiny Podcast van vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast ook makkelijker vindbaar voor anderen. Dank je wel om te luisteren en heel graag tot volgende week.